0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: L'idée c'est que je parle le moins possible L'idée c'est que vous preniez la main monsieur le ministre Et que vous dialoguiez en direct Avec les auditeurs Et nous sommes avec Philippe Philippe qui est donc chauffeur poids lourd Qui a 46 ans Qui est contre la réforme de retraite Parce que je vous ai souvent entendu Philippe à ce micro Et vous ouais. pouvez euh, comme je le disais Tout d'abord donner peut-être votre avis sur la situation Et puis poser une question
2: euh, bonjour. Alors, euh, mon avis sur la situation, en gros, c'est que bah, le gouvernement euh, a une part énorme de responsabilité dans ce qui se passe, étant donné le, la gestion, euh, la gestion plus que plus que violente euh, qui a porté comme réponse aux manifestations. Euh, bonjour, Monsieur Darmanin.
3: Bonjour, Monsieur. Euh,
2: j'ai un petit problème en fait. Je vous ai entendu avec euh, faire un point presse dans lequel vous, vous donniez les chiffres des, euh, des forces de l'ordre qui allaient être déployées pour le 28 mars, où vous avez fait appel euh, aux syndicats et aux personnalités politiques de condamner les violences. Euh, monsieur, il y a des vidéos quand même qui tournent. Même l'Europe, même le monde entier les voit. Les violences policières sont très 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 très, très graves. Les arrestations arbitraires. C'est vraiment... C'est innommable tellement c'est petit. Les RIO, on ne les voit pas. Il euh, y, y a tellement de débordements. Des gens qui sont frappés dessus, qui sont même pas dans la, dans la manifestation, qui sont sur le trottoir. Une vidéo qui tourne où un gendarme doit reprendre la brave M parce qu'il gaz à tout va. Au bout d'un moment, je pense que la police doit être réformée, monsieur. Il y a des gros, gros, gros problèmes. Le, parce qu'on est quand même passé des gardiens de la paix aux forces de l'ordre. Et là, c'est pas du maintien de l'ordre. Et là, donc la on... question... Et bah, la question est, Monsieur Darmanin, est-ce que vous, de votre, de votre côté, parce qu'on ne vous entend pas dans l'hémicycle là-dessus, est-ce que vous condamnez les violences policières qui sont faites envers les manifestants
3: Alors, Monsieur, Moi, je ne suis évidemment pas d'accord avec votre façon de présenter les choses. Il n'y a pas de violence policière. Parce qu'en disant violence policière, vous mettez euh, en parallèle la violence de ceux qui n'ont pas euh, l'autorité légitime pour le faire et ceux qui ont la violence légitime de l'État pour utiliser la force afin de protéger les biens et les personnes. Il se peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, et ils sont évidemment sanctionnés, soit sanctionnés administrativement par moi-même, soit directement par la justice. Et évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie. Bien évidemment que je condamne ces actes individuels. Ils salissent l'uniforme de la République. Ils, euh, évidemment, méritent euh, d'être sanctionnés. Et depuis que je suis ministre terre depuis trois ans, j'ai sanctionné beaucoup de policiers et de gendarmes. Et quelques-uns, d'ailleurs, ne sont plus policiers et gendarmes au moment où je parle. Combien Mais, vous en avez sanctionné bah, Ça dépend de quoi on parle. Par exemple, j'étais le premier euh, des ministres l'intérieur à dire que quand un policier ou un gendarme été reconnus responsables définitifs euh, de violences conjugales ou euh, de trafic de stupéfiants, ça peut par ailleurs mmh. arriver euh, euh, nous ne devons plus les avoir sous l'uniforme de la République lorsqu'ils s'en prennent directement euh, à des concitoyens pour des raisons racistes ou homophobes évidemment euh, qu'ils ne doivent plus être policiers gendarmes mmh. de la République donc c'est plusieurs dizaines plusieurs dizaines, sur les 300 000 policiers et gendarmes mmh. que compte le pays. Maintenant, monsieur, euh, ce que je trouve incroyable dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est que, vous savez, ces policiers et ces gendarmes, c'est des pères et mères de famille, qui ne sont pas payés très cher, qui, tous les jours, nous protègent. Ce sont euh, les premiers... Euh, euh, nos protecteurs, euh, on peut encenser le colonel beltram lorsqu'il sauve euh, euh, des citoyens dans un supermarché ou lorsque M. Ahmed Merabet, policier qui était tué par les frères Kouachi, essaye de nous protéger. Il y a même Renaud qui disait qu'il fallait embrasser les flics euh, à ce moment-là. Et puis l'opinion est assez versatile lorsque, d'un seul coup, euh, bah, ils s'en prennent plein la tronche. Pendant euh, plusieurs jours, ça a été le cas là pendant sept jours d'affilée, il y a eu des manifestations partout en France, sauvages, on a bloqué des périphériques, on a bloqué des raffineries, on a mis le feu à des commissariats, on a mis le feu à des mairies, on a attaqué des personnes, on a mis le feu à des immeubles parisiens, où les policiers, les gendarmes, c'est 900 blessés qu'il y a eu depuis euh, euh, désormais euh, 7 jours, c'est énorme, 900 blessés, moi j'ai vu des policiers, des gendarmes qui pourraient peut-être plus marcher, qui ont des fractures de la malléole, qui ne savent pas s'ils vont revoir leurs enfants, et on, moi je suis étonné, que nous sommes dans un pays où on n'est pas capable de reconnaître que ces ouvriers de la sécurité, ben, il faut les protéger. Heureusement qu'ils sont là.
0: Euh, ce qui est intéressant également dans ce que disait Philippe, c'est qu'il soulignait avoir vu ces images et la part des réseaux sociaux aujourd'hui avec des images qui sont parfois tronquées, donne une sans doute une réalité qui n'est pas exacte une fausse réalité de ce qui peut se passer sur le terrain. Merci en tout cas Philippe, vous étiez le premier intervenant. On va parler des casseurs dans une seconde, on sera avec Frédéric et il y a beaucoup de questions sur les casseurs à, à, à poser bien sûr, parce que tout le monde se dit, on, on, ces casseurs sont connus, euh, la police pourrait les arrêter et euh, elle les laisse sur le terrain. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Gérald Darman, un dialogue donc avec euh, les auditeurs. Nous sommes avec Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour,
4: bonjour Frédéric. Monsieur le Ministre. Bonjour Frédéric, Monsieur, vous
0: êtes bouché, vous habitez dans le nord, vous avez euh, voilà. 50... Très bon ans. département.
4: Vous, vous habitez Alors. où dans le nord
0: d'ailleurs euh, Frédéric
4: Ferrière-la-Grande, près de Maubeuge.
0: Bon, dans, dans la Vénois,
3: dans la Vénois. C'est pas aussi bien que Tourcoing, mais c'est pas mal.
4: Ouais, voilà. Bon, donc,
3: bon moi, Frédéric, écoutez, donc votre considère...
4: constat et votre question. Alors, moi, le constat, c'est que les casseurs ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. Alors, ma question, est-ce que vous laissez les casseurs agir en roue libre pour décrédibiliser le mouvement, surtout en envoyant des unités non formées ou mal formées, comme la BAC et la BRAVEM, ou voire même la compagnie départementale d'intervention, avec tous les risques qui vont avec ça fait vraiment peur aujourd'hui pour nos enfants quand on voit comment sont gérés les mouvements sociaux de votre part.
3: Alors monsieur, non, je ne peux pas vous laisser dire qu'on laisse casser. Et deuxièmement, on m'a plutôt reproché d'ailleurs d'envoyer trop rapidement la police à la gendarmerie. Et deuxièmement, pardon de vous dire, on n'envoie pas Sauf exception, et j'y reviendrai, euh, des policiers et des gendarmes qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, la Bravem, Brave elle est formée au maintien de l'ordre. Voilà une fake news sur laquelle moi je veux redire ici. C'est ce quoi, quoi la Bravem C'est des gens qui font du maintien de l'ordre, qui sont juste en moto, non pas pour faire du maintien de l'ordre, mais pour se déplacer, parce qu'il faut se déplacer rapidement.
0: Et ils n'ont pas le droit d'intervenir quand ils sont sur la moto. Exactement. et quand ils Donc le font... ils doivent déposer la moto pour intervenir. Exactement. Nous sommes d'accord, ce n'est pas les voltigeurs. Exactement. Exactement.
3: Exactement. alors maintenant, Monsieur, C'est très réglementé Exactement, mais là où monsieur a raison c'est que le maintien de l'ordre c'est un métier et ce qui n'a pas marché pendant les gilets jaunes il faut aussi dire la vérité, et je pense que c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur que de le dire c'est qu'effectivement il y avait beaucoup de policiers et de gendarmes qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre qui ont dû faire du maintien de l'ordre et notamment vous évoquez la BAC, en effet ce n'est pas une police qui peut faire du maintien de l'ordre et parce qu'il manquait des effectifs. Et chacun sait que depuis 15 ans, on a beaucoup supprimé d'effectifs de police et de gendarmerie. Et ben, les ministres d'aujourd'hui payent la facture. Donc on a essayé, monsieur, de changer ça. C'est ce qui m'a permis de dire à ma conférence de presse qu'on avait 90 unités de force mobile les forces mobiles, c'est les gens qui font du maintien de l'ordre. Que la quasi-intégralité des gens qui sont policiers et gendarmes, surtout à Paris, font du maintien de l'ordre. Et non, on ne laisse pas les casseurs casser. Maintenant, on ne peut pas intervenir à tout moment dans une manifestation sans craindre, effectivement, parce que c'est parmi d'autres manifestants, bah, des dommages collatéraux
0: qui après font les vidéos, qui après incriminent la police. Mais au-delà de ça, parce que ces casseurs, c'est un thème récurrent. J'entends tous les jours à ce micro, ces casseurs sont connus. Vrai ou faux
3: les gens qui sont radicalisés, qui sont d'ultra-gauche ou qui sont connus pour être, être des casseurs sont en partie, en grande partie connus des Il y services. des Fiches
0: d'ailleurs, on parlera de cette euh, manifestant qui est en en grande la vie. partie connus des services bon, de police. Alors, voilà. alors, à partir du moment où ils sont connus, pourquoi ne sont-ils pas interdits de manifestation euh, Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose qu'on avait fait avec les hooligans mmh. Je crois que c'était Madame aliot -Marie qui avait fait ça, où ils devaient pointer au commissariat le jour de match. On pourrait imaginer qu'ils pointent au commissariat le jour de manifestation. Pourquoi un casseur, lorsqu'il est pris en flagrant délit et condamné Pourquoi n'est-il pas autorisé à ne plus jamais manifester Il y a beaucoup de ces questions-là que j'entends. Est-ce qu'il faut faire euh, de nouvelles lois anti-casseurs en clair
3: alors, moi, je comprends ces questions, je vais vous y répondre. Il euh, euh, y a une loi qui a été proposée, d'ailleurs par mon prédécesseur, Christophe Castaner, qui s'inspirait de la proposition de M. Retailleau, qui permettait, grosso modo, de faire ce que vous dites, mmh. comme les hooligans dans les euh, stades, de pouvoir interdire euh, les personnes qu'on soupçonnait étant radicalisées et casseurs mmh. d'aller dans ces manifestations. Le Conseil constitutionnel l'a censuré. Mmh. Donc le ministre de l'intérieur que je suis applique la loi, la loi ne me permet pas de le faire. Deuxièmement, la loi ne permet pas au ministre de l'intérieur de faire voler des drones. En France, tout le monde peut faire voler des drones, tout le monde. Mmh. D'ailleurs les casseurs de Sainte-Soline en ont fait voler pour Pourquoi regarder -ce le dispositif, Pourquoi de la loi ne le permet pas. La police et gendarmerie ne peut pas le faire parce que depuis 2020, nous avons des décisions à la fois d'Acnil du Conseil d'État et ensuite du Conseil constitutionnel, qui nous empêche de faire voler des drones. Donc, nous On ne peut pas changer ça. Alors, ce, ce que je suis en train de faire en ce moment, euh, de prendre des nouveaux décrets, qui sont passés à la CNIL avec positif, qui sont au Conseil d'État, qui nous permettront, je l'espère, à l'été, de faire voler oui. euh, des drones. Mais voyez, le ministre de l'Intérieur, il applique la loi, c'est un État de droit. Il ne peut pas interpeller les gens avant qu'ils ne commettent, euh, même lorsqu'on les soupçonne fortement, euh, des exactions. Je ne peux pas le faire. Je suis obligé d'appliquer la loi de la République. Et je ne peux pas faire voler des drones. Avouez que c'est un mmh. peu dantesque que tout le monde puisse faire voler des drones, sauf la police.
0: Je retiens quand même que ces casseurs, dites-vous, sont connus. En grande partie, pas tous. D'abord,
3: il y a un effet d'entraînement dans les manifestations. Ensuite, euh, j'ai moi-même dit moi « euh, euh, Black, Black Bourge », parce qu'une qu partie des personnes qui manifestent avec l'ultra-gauche, qui sont en fait des enfants de bonne famille, qui connaissent énormément bien les moyens dont on échappe à la police et que nous ne connaissons pas toujours l'identité... Mmh. Troisièmement, les moyens de téléphonie euh, normal d'aujourd'hui font que les gens passent en dehors des réseaux téléphoniques qui sont écoutés par la police et par la justice. Et donc, c'est plus difficile d'avoir ces communications. Et quatrièmement, ils ne sont pas très nombreux, ces casseurs. Mmh. Mais euh, on voit bien qu'ils sont... Qu ils sont combien
0: sont... Ils sont mille Deux mille À sainte soline ils étaient combien À
3: Saint sainte soline ils étaient un millier, sans doute, dont 200 personnes qui étaient suivies par les services de renseignement. Et c'est
0: les mêmes qui sont à Saint sainte soline et qui sont à Paris euh, Pas toujours,
3: évidemment. Et puis surtout, il y a beaucoup d'étrangers. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que lorsqu'il y a des mouvements sociaux répétés, lorsqu'il y a des rendez-vous comme saint soline je mets évidemment des guillemets, il y a des gens qui viennent d'Italie, d'Allemagne, de l'autre côté de l'Europe, que parfois les services étrangers nous signalent, d'ailleurs on en a interpellé beaucoup à la frontière, parfois qu'on ne connaît pas. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent pour casser, comme au G7 Bon. C'est exactement la même chose.
0: Euh, euh, on va prendre Jean dans un instant. Il y a également la réponse pénale, parce qu'on a le sentiment, j'ai écouté Alba Ventura ce matin qui disait cela également, que la, la magistrature parfois euh, rechigne à condamner ces casseurs moi, je, je n'ai pas
3: totalement cette opinion parce que je vois, euh, j'ai rencontré un jeune policier, vous savez, on l'a vu dans cette vidéo, ça ne plus personne ne parler des vidéos quand les policiers sont, sont victimes, de ce policier qui s'est pris des coups de skateboard répétés alors qu'il était tout seul et qui voulait tuer du flic. Hein, on entend très clairement les choses. Bon, il a été condamné, euh, la personne qui donnait des coups de skateboard au policier, à trois ans de prison ferme alors qu'il avait manifestement pas de casier judiciaire. Mmh. C'est une réponse pénale forte. Le, le garde des Sceaux a donné une instruction euh, au parquet pour... Justement protéger les policiers et les gendarmes.
0: Alors ensuite. Donc il n'y a pas de problème pénal
3: Non, ensuite la, la difficulté. Pas de problème
0: de la réponse pénale. La
3: difficulté que nous avons dans ces situations, c'est que quand il n'y a pas d'arrestation arbitraire, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est toujours sous l'autorité des procureurs de la République que les policiers mettent des gens en garde à vue, bien évidemment. Mais une fois qu'on a interpellé ces personnes, il est très difficile, quand on n'a pas d'image, de les confondre, parce qu'ils sont cagoulés, parce qu'ils mettent des gants, donc il n'y a pas d'empreinte, parce qu'ils connaissent très bien le fonctionnement des services de police, parce qu'ils ont par ailleurs de très bons avocats, qu'ils ont souvent beaucoup d'argent, évidemment pour les payer et que le policier vous savez qui est CRS qui est gendarme mobile dans la confusion après 8 heures de travail qui attrape quelqu'un n'a pas toujours le loisir de démontrer Instantanément euh, ce qui s'est passé. Donc, euh, nous devons améliorer les moyens d'image qu'on met à disposition euh, de la justice pour qu'elle condamne mieux ces personnes.
0: On marque une pause et on revient avec les auditeurs. Vous pouvez évidemment interroger le ministre sur toutes les questions, euh, questions de ministre de l'Intérieur, mais questions politiques également. On parle parfois euh, de Gérald Darmanin, futur Premier ministre. Donc, euh, toutes les questions sont possibles, bien évidemment. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RT. Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Bon, Gérald Darmanin, ça se passe bien.
3: Ça va être difficile mise à mais non, moi je parle avec les auditeurs. Moins, moins, <rire> moins difficile que le travail des policiers,
0: donc on se plaint pas. Bon, euh, euh, les, les questions des auditeurs, ce que vous entendez sur. Est-ce euh, est que on dit parfois que vous êtes coupé du reste du monde euh, lorsqu'on est à le poste que vous occupez Est-ce que dans la rue, les gens viennent vers vous et parfois vous disent des choses que vous n'avez pas envie d'entendre
3: ah oui bien sûr, mais vous savez moi je suis élu local depuis euh, quasiment 15 ans, j'ai été maire, euh, je suis toujours conseiller municipal, j'ai été élu député, euh, je, je, je suis toujours très souvent à Tourcoing dans ma circonscription, euh, les gens
0: viennent spontanément me dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc oui. ce qu'on a entendu là avec Philippe et Frédéric par exemple, vous l'avez
5: déjà entendu sûr, régulièrement
3: évidemment, c'est normal, Et les auditeurs sont des électeurs et le ministre, là, il n'y a d'autre que soumis aux électeurs et aux auditeurs, il n'y a aucun problème.
5: Laurent Tessier. Bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur qui est donc votre invité jusqu'à 14h. Vous pouvez l'interroger au 32 3210 sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. La brigade vocale sur l'application RTL. Où vous enregistrez vos questions avec votre téléphone portable. Comment Tony qui a tenu à vous interpeller, monsieur le ministre, sur le groupement Soulèvement de la Terre que vous avez accusé d'être à l'origine des actions violentes survenues samedi à sainte soline
3: sur la dissolution des soulèvements de la Terre, elle pose plusieurs questions. Alors d'abord, elle n'est pas certaine d'être validée par le Conseil d'État. Et ensuite, est-ce que ce n'est pas le risque de créer d'autres mouvements encore plus radicaux Vos services de renseignement nous le disent. c'est si prendre le risque de voir des boupées russes avec des mouvements de plus en plus radicaux apparaître, alors est-ce que ce risque, vous l'assumez Que répondez-vous, Anthony moi, je dis à Anthony qu'il a raison d'ailleurs, qu'il y a un état de droit. Donc là, qu'est-ce qui se passe on, on engage un, une dissolution. Donc c'est une, une étape très importante, qui est très formelle, parce qu'elle est en Conseil des ministres. Hein. Ce n'est pas quelque chose que le ministre décide tout seul. Il faut que le Conseil des ministres l'autorise après un contradictoire. Donc j'ai fait envoyer aujourd'hui au Soulevement de la Terre le contradictoire. Ils vont y répondre. Et cette dissolution, en effet, elle est soumise, si le Conseil des ministres en est d'accord, au Conseil d'État. Jusqu'à présent, le Conseil d'État, sauf une fois, n'a pas su a suivi les dissolutions que je lui proposais d'ultra-droite. Islamiste ou d'ultra-gauche. Alors, c'est la question que pose monsieur, Lapator. Est-ce que ça crée d'autres difficultés On fait toujours ça d'une main tremblante. Moi, je pense que sous les Soulevants de la Terre, ils n'ont pas fait que Sainte-Soline ce week-end. Ils sont rentrés dans des entreprises pour saccager ils ont appelé à la subordination, à la violence contre toute forme d'institution, euh, bien évidemment. Ils ont aussi été responsables de Sainte-Soline il y a six mois où il y a 61 gendarmes, dont un qui a eu la mâchoire éclatée quand même. Vous voyez de quoi nous parlons euh, voilà. On ne peut pas laisser faire euh, une association, un groupement de fait comme celui-ci, sinon, à bon compte, on me dirait vous laissez faire et finalement ça vous profite.
0: Jean est avec nous. Bonjour Jean, vous êtes euh, chauffeur routier, vous habitez à l'Isère et, et vous vouliez euh, interroger le ministre de l'Intérieur, mais peut-être d'abord faire un constat sur la situation du moment.
4: Bonjour, bonjour Pascal, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur. Permettez-moi déjà de vous dire tout mon soutien que j'apporte à vous, à votre gouvernement, et au Président de la République, de la part de la France silencieuse qui derrière qui travaille. Mais merci Une. beaucoup Monsieur. Et j'apporte tout mon soutien aussi aux forces de l'ordre, à la police, à la gendarme, et aux militaires, et aux pompiers. Merci voilà, pour ça. C'est la colonne vertébrale de la, de, de, de la République démocratique. Monsieur a... le Ministre, Monsieur le Ministre... Je vous pose une question vis-à-vis d'un certain laxisme, d'un certain soutien des artistes, d'un certain milieu médiatique parisien vis-à-vis -vis de l'extrême gauche qui détruit notre démocratie. Il faut savoir que l'extrême gauche il a un but, tout le monde le sait, c'est l'installation de la sixième République avec la République bolivarienne de M. Mélenchon. Donc, Monsieur le Ministre, quand est-ce qu'on utilisera les moyens à rentrer dans le temps et à mettre en dehors d'état de nuire? Groupe d'extrême gauche. Parce que, en France, si c'était l'extrême droite qui faisait la moitié de ce que fait l'extrême gauche, on aurait des millions et des millions de citoyens pour sauver la République en France, dehors. Voilà. Je vous remercie.
3: Bon, qu'il y ait une différence entre quelques élites parisiennes et, et le pays euh, dans ses profondeurs, comme disait le général de Gaulle, c'est pas nouveau. Euh, après, il faut aussi entendre hein, les contestations sociales, euh, y compris des, des classes populaires, euh, bien sûr, et, et il faut que nous les écoutions. Et sans doute que le gouvernement doit encore davantage écouter, davantage d'empathie, davantage d'écoute euh, de, 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 des personnes. Et peut-être que nous sommes aussi parfois un peu déconnectés, il ne faut pas, il faut pas, il faut pas se, se, se dire le contraire, et donc on doit davantage écouter. Euh, le score que vous évoquez sur l'extrême-gauche, vous avez raison. Il y a un but qui est l'insurrection. Il y a un but, c'est la fin des institutions. Ce n'est pas simplement un débat politique. Euh, c'est pour ça que je suis très étonné du silence de la gauche tout court. La gauche n'est pas le gauchisme. Euh, je viens d'une famille en grande partie de, euh, de gauche. Je, je pense que ma terre d'élection est une terre qui a toujours voté à gauche. Je sais ce que c'est qu'un militant socialiste ou quelqu'un qui est socialiste, ou quelqu'un qui est centre-gauche, ou quelqu'un qui est catholique de gauche. Il euh, ne croit pas euh, que le policier tue. Il est pour la démocratie, pour les institutions. Il est sans doute contre la réforme des retraites, comme une majorité de Français euh, incontestablement. Mais il la est question,
0: pas... c'est sur l'espace média. Il est pas contre les ordres L'espace oui, mais... médiatique complaisant, c'est ça la question. Euh, il dit les artistes, ah oui. peut-être. Euh... Oui. Il y a
4: une pétition. C'est ça. Oui, oui,
0: mais... c'était ça sur le quoi il vous interroge. j'ai bien compris, mais moi je je, je... Vous voulez pas rentrer dans. Non, mais c'est pas à moi dans de dire. si un
3: acteur de cinéma mmh. Euh, mmh. Euh, de, de son loft euh, de 300 m mètres euh, carrés, a ou pas euh, raison d'intervenir
0: dans le débat public. Euh... Mais en revanche, est-ce qu'aujourd'hui vous faites une différence entre la France insoumise et le Rassemblement national En clair, si aujourd'hui, par exemple, dans une élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon se retrouvait face à Marine Le Pen, est-ce que moi, je vous vous me... abstenez Est-ce que me... vous votez pour l'un ou me pour me l'autre je,
3: euh, je me bats tous les jours pour que cette hypothèse n'intervienne pas.
0: Et Monsieur Proulx, oui, mais la travaille. question est bonne moi, quand je... même. Oui, mais je suis... bah, La question est... est légitime, je ne sais mais pas si est... elle est bonne. Mais beaucoup se posent la question moi, de dire « LFI, depuis six mois, donne une image... » de euh, la politique qui n'est pas convenable, alors que de l'autre côté, le Rassemblement National donne une image qui est différente. Je vais le dire comme ça.
3: Moi, je ne fais pas de politique fiction et je ne suis pas commentateur. Mon boulot, c'est d'être acteur. Euh, mm. euh, J'espère que je suis bon acteur dans la vie politique. Les électeurs jugeront et de tout faire pour que ce ne soit pas mm. le choix entre la peste et le choléra.
0: Quoi, vous êtes plus à... La peste et le choléra, c'est les renvoyer au même niveau. Mais vous, vous semblez plus non, mais... agacé par la France soumise aujourd'hui que par le Rassemblement national. Vu... Enfin, Moi,
3: je viens d'une région où le Front national prospère sur la
0: pauvreté des gens, souhaite la
3: difficulté, mm. euh, euh, encourage parce que mm. les liens avec l'ultra-droite existent, mm. euh, on, on le sait bien. Donc moi, je, je ne veux en aucun cas, puisque je suis profondément républicain et démocrate, avoir euh, évidemment ce choix pour les
0: Français. Et vous confirmez peste et choléra la France Insoumise.
3: Et l'ultra-droite ou l'ultra-gauche, euh, le Front National. Le Rassemblement et National. Le, Front, le
0: Rassemblement National
3: et la France Insoumise ne sont pas dans mes valeurs. Euh, mais c'est peste et choléra Mais je, je ne vais pas me battre pour qu'à la fin, on ait un choix entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Je ne répondrai pas à cette question. Et d'ailleurs, j'espère que les Français ne répondraient pas à cette question. Et notre travail, c'est d'empêcher qu'ils répondent à cette question. C'est qu'ils aient une alternative. Parce que qu'est-ce qui se passe M. Mélenchon et Mme Le Pen, ils profitent tous les deux du système différemment. Alors M. Mélenchon, il est en train de rendre possible l'élection de Mme Le Pen. Puisque beaucoup de Français doivent avoir votre raisonnement, en tout cas pour la question que vous posez, et quand on constate leurs solutions alternatives, prenons l'exemple de la réforme d'un retraite, c'est tous les deux la réforme à 60 ans. Mmh. Donc, dans quelle situation nous sommes Je pense que les Français doivent nous écouter. Ils peuvent être contre le gouvernement, contre la réforme à 64 ans, penser qu'il y a d'autres possibilités, mais le choix... C'est 62,
0: hein, d'ailleurs, pour le RN. Le...
3: Non, non, Mme Le Pen avait dit 60 ans. Maintenant, elle essaye euh, de catalyser euh, euh, la colère des modérés, on va dire ça comme ça. Mais il faut dénoncer les choses. Elle a toujours dit, pendant sa campagne présidentielle, d'ailleurs, M. Pro, la réforme à 60 ans, comme M. Mélenchon. Pourquoi Parce qu'en fait, ils partagent la même envie de mettre fin à ce que nous appelons, nous, le consensus démocratique. Ils n'ont pas envie de continuer à garder la France telle qu'elle est. Moi, je ne veux pas et je ne souhaite pas que les Français aient à choisir entre M. M. Mélenchon et Mme Le Pen. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on qu se batte. Et c'est pour ça que je me bats.
4: La
0: pause. Et on va, euh, après cette pause, vous interroger. Que s'est-il exactement passé samedi dernier à sainte soline Je rappelle qu'hier, le journal Le Monde a publié un fichier audio pour euh, prouver qu'un médecin tentait de batailler avec les secours pour qu'ils interviennent en urgence sur place. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
0: Pascal Pro. Beaucoup de questions évidemment. Euh... Au 30 de 10 mais que s'est-il exactement passé samedi dernier à sainte soline Vous savez que la famille de l'homme qui entre la vie et la mort depuis la manifestation dans les Deux-Sèvres porte plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. Le parquet de Rennes, on l'a dit, qui a compétence militaire, a été euh, saisi. Et euh, Le Monde a publié, je le disais, un fichier audio euh, pour euh, prouver que euh, les médecins ont eu du mal à venir euh, au secours cours de ce manifestant qu'il euh, euh, était impossible de venir sur euh, ces lieux puisque les gendarmes interdisaient l'arrivée des secours euh, qu'en est-il Où en est l'enquête Que pouvez-vous dire
3: Bon, d'abord euh, moi je, je veux évidemment avoir une pensée pour tous ceux qui ont été blessés et, et bien sûr singulièrement pour euh, cette personne qui est entre la vie et la mort et je respecte euh, la douleur la tristesse de sa famille et je comprends très bien la volonté de connaître ce qui s'est passé la deuxième des choses, je voudrais quand même dire que c'est une manifestation qui était interdite depuis le 17 mars. Ce n'est pas une gentille manifestation autorisée dans les champs. C'était interdit depuis le 17 mars. Il y a eu deux conférences de presse par la préfète pour le dire, avant la manifestation, et une par le procureur de la République. Troisièmement, euh, qu'est-ce qui s'est passé Sur les 7000-8000 000 manifestants, il y a eu un millier de personnes. Ce n'est pas le cas de tous les manifestants. Mais il y a eu un millier de personnes extrêmement violentes. Et c'est dans cet affrontement que tout le monde a vu à la télévision extrêmement violent qu'il y a eu ces drames pour les, pour les gendarmes, comme pour une partie, effectivement, des, des, des manifestants. Nous ne connaissons pas Monsieur, Pro, au moment où je parle, puisque c'est à la fois couvert mmh. par le secret médical et par le secret de l'enquête, puisqu'il y a une enquête judiciaire mmh. qui est ouverte déjà, évidemment. Ce qui est arrivé euh, à, à ce monsieur qui est entre la vie et la mort. Mais vous avez
0: entendu sans doute, euh, Mais est -ce vous que je avez peux... lu le verbatim du monde, où que... on entend un médecin batailler avec les secours pour qu'ils interviennent en urgence sur place, et l'ambulancier met en avant le fait que les gendarmes ne leur laissent pas accéder au site en raison des violences qui viennent d'avoir lieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, les euh,
3: les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, le SAMU des Deux-Sèvres a eu la gentillesse et l'honnêteté de publier, euh, à la fois euh, un communiqué, la presse locale s'en est relayée. Je constate d'ailleurs qu'elle n'est pas très relayée nationalement. On peut dire qu'ils n'ont jamais été empêchés d'intervenir euh, sur euh, ce site. D'abord, euh, petit 1, il, il fallait géolocaliser les personnes parce que dans des champs, vous avez vu des photos, pour reconnaître, puisqu'on n'a pas le droit de faire voler de drone d'ailleurs, je vous le rappelle, pour reconnaître où est la personne, il faut d'abord la géolocaliser. Ce n'est pas facile, ce n'est pas comme si c'était la rue Machin et la rue Bidule. C'est dans un mmh. champ, c'est dans des champs. Mmh. Deuxièmement, je rappelle que les secours, lorsqu'ils ont été envoyés, ont été pris à partie violemment. Et la première personne qui est arrivée sur place, c'est un médecin justement du GIGN, puisque les secours classiques ne pouvaient pas y aller, parce qu'avant d'envoyer des secours, il faut pouvoir les sécuriser. Avant d'envoyer un hélicoptère dans un champ où les gens jettent des cocktails mmh. molotov ce dit, les et gendarmes. des pavés,
0: non, mais... vous ne pouvez pas rentrer sur le terrain. C'est ce qu'a dit la préfète,
3: c'est ce qu'ont dit les gendarmes, c'est ce qu'ont dit le SAMU, c'est ce C'est
0: votre... votre réponse.
3: Non mais ce je... n'est pas la réponse, c'est ce qui s'est passé. Mmh. Vous devez sécuriser les secours. Et tellement les choses n'étaient pas sécurisées, que les gendarmes ont pris sur eux d'envoyer le gendarme du GIGN qui a dû d'ailleurs laisser tomber les quelques gendarmes qui l'ont accompagné, parce qu'ils étaient pris à partie violemment, et même le, gendarme, même le médecin du GIGN a reçu des projectiles pour atteindre la personne qui était manifestement dans cet état. C'est ce médecin qui bataille avec les secours pour qu'ils
0: interviennent est en, qui est,
3: C'est quelqu'un qui est avec la Ligue des droits de l'homme, qui demande effectivement une intervention. Je comprends moi qu'à 13h49, il y a un premier appel aux paupiers, et à 13h50 l'appel du SAMU. On a alors la géolocalisation, à 14h01, le SAMU est déclenché. Parallèlement, les pompiers qui étaient déjà à proximité cherchent le blessé au milieu des champs et ne le trouvent pas. À 14h30-45, le SAMU s'engage à son tour. Et parallèlement, on envoie le médecin du GIGN puisque, effectivement, le SAMU ne peut pas intervenir de manière sécurisée. C'est dit par tout le monde. C'est dit par la préfète, c'est dit par les gendarmes, c'est dit par le SAMU. Vous savez, moi, ce qui m'inquiète dans cette situation, et encore une fois, ça ne retire rien à la douleur des personnes qui euh, ont la personne proche euh, qui est entre la vie et la mort, et ça se respecte profondément, et bien sûr que euh, les enquêtes diront euh, la vérité avec un peu de recul. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la volonté générale de mettre en cause l'autorité de l'État, et les gendarmes qui, en gros, s'amuseraient finalement à faire euh, empêcher l'arrivée des secours pour qu'un homme meure. Mais c'est les gendarmes qui protègent les gens. C'est le médecin de la gendarmerie qui a risqué sa vie en allant au milieu d'une foule hostile qui a envoyé des cocktails Molotov sur les gendarmes eux-mêmes pour essayer de sauver cette personne. Ce sont les médecins du SAMU qui, dans des conditions extrêmement difficiles, sont venus euh, essayer de sauver cette personne. On ne peut pas de temps en temps simplement remercier les forces de l'ordre on ne sait pas ce qu'ils pensent d'ailleurs les forces de l'ordre. Il y a peut-être des gens qui sont contre les bassines. Il y a sans doute des écologistes parmi les forces de l'ordre. Il y a, il y a des gens en tout cas contre la réforme des, des retraites. Il, il y a des gens qui sont contre la réforme des retraites, mais ils font leur travail. Souvent. Ils font leur travail de policiers et de gendarmes. Bon. Je, je voudrais vraiment que dans ce, dans, dans ce monde particulier où euh, tout le monde est contre tout, de temps en temps, on s'intéresse quelques instants aux faits. Cette manifestation a été interdite. Les personnes qui ont attaqué les gendarmes étaient extrêmement violents. Ils ont vu, on a vu tous des images absolument insupportables. Et moi, je voudrais dire que les gendarmes de la République et les policiers de la République font honneur à leur uniforme et au drapeau.
0: On marque une pause et on va avoir d'autres questions, peut-être moins portées sur la police, mais davantage peut-être sur la politique. Moi, je me demandais quelque chose de tout simple. Lorsque le président de la République, ou Elisabeth Borne d'ailleurs, prend la décision du 49-3, vous êtes au courant On vous demande votre avis Oui, oui, mais d'ailleurs le corps de France se prend au Conseil des ministres. Il y a eu un Conseil des ministres. Et, et euh,
3: tout le monde est d'accord autour de la table Alors c'est le secret du Conseil des ministres. Mais vous, vous n'étiez pas d'accord. C'est le secret du Conseil des ministres. Je suis solidaire avec la décision qui a été prise par euh, la Première ministre, engagée la responsabilité de son gouvernement, j'en fais partie.
0: Il a été écrit que vous n'étiez pas forcément d'accord avec ce 49-3, que vous auriez préféré aller au vote. Bah, écoutez, j'ai travaillé avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle David Douillet et qui m'a toujours dit, les propos de vestiaire restent dans le vestiaire. Et je pense que c'est une très mmh. bonne chose comme ça. Oui, euh, j'entends bien, mais le fait de dire que vous n'étiez pas forcément pour le 49,3 fait supposer non, que vous n'étiez pas... solidaire. Euh... je suis solidaire de la décision qu'a prise la.
3: midi On sent non, une je suis, petite... Je suis, je suis dans une équipe, je suis mmh. solidaire de cette décision. Après, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, malheureusement, les LR, j'en fais partie, je viens mmh. de la droite, les LR qui toujours défendu... Vous faisiez parti moi, je, je suis de droite et, et j'en faisais partie. Voilà, mm. euh, J'adhérais au RPR, à l'UMP et au LR. Bon. Et c'est eux qui m'ont exclu, c'est pas moi qui suis parti. D'ailleurs, je suis parti en même temps que leurs électeurs, euh, manifestement. Mais les LR qui ont toujours défendu la réforme des retraites, mm. pour des raisons incompréhensibles, euh, n'ont pas soutenu le gouvernement. Bah, après, après que, que, que leurs la électeurs, programme... euh,
0: ils sont peut-être allés dans leur circonscription et ils ont entendu leurs électeurs, ils ne sont pas d'accord avec ça. Bon,
3: L'électeur on... de droite, M. Pro, il, il vote pour M. Macron. Madame Pécresse, ça fait 4%. C'est une femme respectable, Madame Pécresse, mais elle a fait 4%. Quand j'ai quitté, euh, quand on m'a DLR, on faisait entre 20 et 30%. Voilà. Ils sont bien partis quelque part, ces électeurs de droite. On peut pas dire à la fois la société de plus en plus à droite, et que la candidate DLR fasse de moins en moins de voix. Donc, je pense que les DLR doivent se réveiller. Mais comme je crois, Monsieur Taillot, Monsieur Larcher, M. Ciotti l'ont dit, c'est incompréhensible. Que le groupe DLR n'est pas soutenu le gouvernement dans sa réforme. En tout cas, il y
0: aura une question de Sandrine qui arrive dans une seconde et qui sera une question politique. À tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
1: Pascal Pro,
6: les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Gérald Darmanin est toujours avec nous. Il est encore là jusqu'à 14h. Vous pouvez évidemment appeler au 32 10. Bonjour Sandrine.
7: Bonjour. Et merci d'être je... avec nous, vous êtes maire oh, oui. au foyer.
0: Je reconnais votre voix.
7: Oui, avec plaisir. Parce que plaisir. vous nous appelez
0: régulièrement et vous avez toujours beaucoup... Euh... Beaucoup de punch dans la voix et beaucoup d'énergie. Ah bah
7: alors euh, Là vous me mettez la pression, j'ai intérêt à être bonne en face de Monsieur Darmanin. Alors je pourrais dire bonjour Monsieur le Premier ministre avec quelques semaines d'avance et en même temps euh, Monsieur Darmanin, je voudrais vous ramener au cas Manuel Valls à force d'être gourmand, on met euh, toutes ses capacités politiques pour l'avenir à la poubelle. Et attention pour 2027 parce que si vous acceptez ce poste de Premier ministre, vous finirez comme Manuel Valls. Et donc, euh, et par ailleurs, j'ai été un petit peu choquée là, de ce que vous avez dit sur LR, puisque moi je suis LR, on, on le sait quand on m'entend sur RTL, même si je ne passe pas très souvent. Euh, vous avez quand même besoin un peu d'LR et je vous trouve un peu raide avec nous, parce que moi je fais partie des gens qui pourraient voter pour vous en 2027, mais si pendant trois ans je me fais insulter alors que c'est finalement vous qui avez quitté notre famille politique avec Bruno Le Maire et d'autres. Et si j'entends à chaque fois que Valérie Pécret, ça fait 4%, etc., etc., il y a un moment où on va se détourner. Donc s'il vous plaît, euh, moi, je suis pas votre conseiller ministériel, mais euh, je crois que ce serait une erreur de devenir Premier ministre. Et ma question est la suivante. Si vous, vous aviez été Premier ministre actuellement, n'auriez-vous pas considéré que votre rôle était de réunifier notre pays pour éviter tout ce qui se passe dans les rues, et peut-être mettre à l'arrêt, comme Monsieur Berger le demande, et pouvoir se remettre autour de la table, parce qu'il va falloir arrêter de dire qu'il y a eu 175 heures de discussion. Disons que les syndicats ont été invités autour de la table, mais qu'ils n'ont pas eu euh, Et donc la question, la Sandrine. Donc ma question est, monsieur le ministre, si vous aviez été Premier ministre, ce que l'on annonce pour vous, auriez-vous, dans l'intérêt du pays, mis une pause sur cette réforme des retraites pour arrêter de vivre et de voir ce que nous voyons dans question les rues chaque précise. jour
0: Est-ce que vous auriez fait une pause
3: non, j'aurais pas fait de pause. Mais, mais par ailleurs, pardon madame, euh, d'abord, euh, je vous remercie de vos, vos propos francs. Euh, je vais vous répondre tout aussi franchement, je ne cherche pas à vous plaire. Euh, je suis ministre de l'Intérieur, j'ai mon rôle, c'est euh, rôle important, je crois. Euh, je ne suis pas en train d'imaginer dans trois mois ou en 2027. Euh, d'abord, je pense que ce n'est pas comme ça que les Français votent. Les Français ils votent pour des gens qui sont sincères. Donc si je ne vous plais pas, vous ne voterez pas pour moi. Si vous pensez que c'est possible, un jour, vous voterez peut-être pour moi. Euh, mais, mais franchement, je ne suis pas là pour imaginer comment vous vexerez ou pas vous vexer parce que je pense que c'est justement comme ça qu'on qu désespère les Français de la politique et vous pensez que vos, les politiques vous mentent ou sont aux comédiens ou acteurs Deuxièmement, Oui mais
7: monsieur le ministre, ministre pardonnez-moi diriger un pays c'est quand même à, à unifier les gens donc à force de critiquer les LR matin midi soir c'est pas, pas me vexer c'est ne pas avoir une capacité à réunir euh, les Français derrière, derrière vous madame, Voilà C'est ça que je veux dire
3: je, je, suis, je suis surtout sincère et encore une fois si je, si je vous déplais euh, bah c'est pas très grave
0: il y, aura, il y aura évidemment d'autres. Pourquoi vous n'auriez pas fait de pause
3: Non, vous n'auriez pas répondre fait. De... À, mais la
0: question de l'unité, Madame... elle est importante. Ah, oui, mais vous savez, moi, parce qu'elle dépasse le Premier ouais. ministre. Elle va également sur Emmanuel Macron. Non, Maintenant, faut sortir de crise. Pardon, Tous je... les jours, j'entends sur ce micro des Monsieur gens Paul. qui disent qu :« On est brutalisé par Emmanuel Macron. Il ne nous entend pas. Il ne nous voit pas. Il ne nous regarde pas. » Comment on fait pour sortir de ça D'abord,
3: je suis candidat à aucun autre poste que mise ministre de l'Intérieur. Je dois le dire parce que c'est très important. De là où je viens, je suis très heureux au ministère de l'Intérieur, même si c'est difficile. L'unité, je la comprends très bien. Euh, encore une fois, ma maigre expérience de maire a montré que quand on est maire, on est capable de rassembler, y compris des gens. Effectivement, madame, vous avez raison, quand on est en responsabilité, qui ne pensent pas comme nous. Et qu'on a un devoir de rassemblement. Mais on a aussi un devoir de sauver notre pays parce qu'on pense que ce qu'on fait est juste même quand c'est impopulaire et c'est ça être euh, churchillien ou Gaulien. c'est parfois prendre des décisions même lorsqu'elles sont impopulaires alors évidemment, mais y a un évidemment gens y a à chaque fois j'entends comment madame. on fait aujourd'hui et là où vous avez raison madame euh, c'est que effectivement il faut euh, avoir le souci de l'unité de son pays mmh. bon et c'est ce que je crois fait la première ministre en proposant euh, au syndicat et notamment monsieur Berger de venir euh, en discuter à Matignon lundi et mardi moi j'ai compris que on pouvait parler de tous les sujets, à commencer par les retraites. J'ai cru comprendre, même si je n'ai pas été témoin de cette conversation, que le président de la République...
0: Ça veut dire quoi, parler de, des retraites bah, tout,
3: La première ministre a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais ça veut dire quoi la bah, loi je est suis, votée Je ne suis pas dans la réunion entre la ministre et ses bergers. Enfin, ils veut dire quoi, par les la loi vont, est votée Ils vont discuter ensemble. Est-ce qu'on peut remettre ils en vont cause ensemble. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. pour La loi qui a été votée Mais je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce qu'imaginons un seul instant que le président de la République fasse ce que vous dites. Qu'il suspende ou qu'il retire la réforme. Ce qui revient à peu près à la même chose, à quelques subtilités près. Qu'est-ce qu'on dira on dira qu'on est incapable en France de faire des réformes importantes. Les mêmes qui aujourd'hui disent que le président de la République a trop d'autorité, diront il est trop bon. Sauf si on la projette pardon dans madame. six mois. Pardon, je le dis parce que les électeurs de droite peuvent se poser des questions aussi. Les électeurs de droite sont les premiers à dire il ne faut pas augmenter les impôts. Ils sont les premiers à dire qu'il mmh. faut faire des réformes. C'est les premiers, pardon, de parler en, en communion, puisque vous êtes à droite au LR, à dire qu'il faut faire une réforme des retraites. Et si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui se passe bah, il se passe qu'on dira, ben voilà, le quinquennat du président de la République est fini, on il peut... a reculé, Non mais on, il a peut,
0: on, on peut. On peut se donner six mois pour remettre tout le monde autour de la table et retravailler. Mais c'est ce qui m'intéresse maintenant, au-delà de la question euh, de euh, notre auditrice et de Sandrine. Vous êtes proche du président de la République, forcément. D'ailleurs, j'imagine que vous avez des conversations de seul à seul ben, il m'arrive de voir le président de la République, oui. Bon. Est-ce qu'il vous demande, par exemple, votre sentiment sur euh, l'état général du pays Est-ce qu'il vous demande conseil Est-ce qu'il vous a dit ces dernières heures euh, Comment on fait paraît il qu'il demande à ses ministres de trouver une idée géniale Est-ce que c'est une réalité Est-ce que, il que il ces voilà. conversations
3: ont eu lieu Il ne m'a pas demandé de trouver des idées mmh. géniales. Alors je serais bien incapable, sans doute, de lui en fournir. Mmh. Il, est très, euh, il réfléchit beaucoup, il en trouve beaucoup. Non, mais je peux vous dire... Indépendamment, non, mais Indépendamment des discussions que j'ai avec le président de la République pour mon ministère, il y a beaucoup de sujets d'État qu'on doit discuter avec le président de la République. Ce qu'il fait souvent, le président de la République, c'est que le dimanche soir ou le lundi matin, il a la gentillesse de m'appeler pour me demander ce qui s'est dit chez moi, dans le Nord, parce que je reviens dans le Nord, le week-end, Voilà, je, je, je rencontre les gens que je connais, je vais au marché, je fais mes courses, je, je, je vis dans les associations, bref, je fais mon travail d'élu local. Donc voilà. vous lui
0: dites que les gens euh,
3: ont Et le sentiment d'être
0: brutalisés, vous lui dites que les gens ont le sentiment bah écoutez, de ne pas être écoutés. Écoutez-moi ce lui que dit je, lui ai dit.
3: Bah, je, je lui ai dit, je vais vous dire ce que je lui ai dit, il n'y a pas de problème sur ce point-là, puisque je le dis publiquement, je lui ai dit que les Français, en tout cas chez moi, qui a une circonscription ouvrière, populaires, sont plutôt contre la réforme des retraites, il n'y a pas de doute à avoir, mais soutiennent les forces de l'ordre. Moi, j'ai été très marqué, je vous l'ai dit encore tu, tout à l'heure, on est en off, mais je vais vous le dire en on, pour que tous les Français l'entendent. Un ancien militant, un militant socialiste important de, de, de ma circonscription, qui m'a toujours combattu, qui a soutenu le candidat de la France Insoumise dans la NUPES contre moi législative, est venu me voir pour, pour me dire qu'il avait honte du comportement de la gauche ouais. envers les policiers. Ce qui m'a poussé à penser qu'une partie de gens Importante en France est à la fois contre les retraites,
1: mais, mais pour les forces mais
3: vous de l'ordre. Voilà. pas à ma question. Ben voilà ce
0: que je lui dis. Voilà la ce que j'ai dit au président de la République. Oui, mais euh, que les Français euh, soient derrière les forces de l'ordre, ben nous le une... savons. Quand on regarde les médias, on peut se poser des questions. Il a pas. Pardonnez-moi, mais il n'y a, mais... su... a pas de sujet là-dessus. Le ben sujet, c'est euh... la sortie. C'est mon travail de les défendre, les forces de l'ordre. Mon métier. Bien. Mais la sortie de crise. Comment un président aujourd'hui, le président, comment le gouvernement peut-il sortir de cette situation?
3: indiscutablement, comme l'a dit votre auditrice, en essayant de rassembler et en effet en renouant le dialogue avec les syndicats.
0: Et comment vous faites si, euh, cela, si la retraite écoutez, est un,
3: est un casus belli Écoutez, déjà, attendons lundi, attendons qu'ils se rencontrent. Déjà, ils se sont parlé, ils vont se rencontrer, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, Deuxièmement, pardon, euh, il, y a, il, y a, il y a les retraites Bien évidemment, mais il n'y a pas que ça Et je vous ai dit tout à l'heure, me semble-t-il Que je suis dans le gouvernement De ceux qui pensent euh, qu'il faut davantage D'empathie, davantage d'écoute Que la question du partage de la richesse N'est pas une mauvaise question Qu'y compris les entreprises doivent faire un effort supplémentaire Je ne suis pas fanat de la fiscalité Mais je pense qu'il y a une répartition des richesses à faire euh, différemment Qu'il y a des territoires ruraux qui ne s'en sortent plus Et qui considèrent qu'ils sont abandonnés Notamment par les services publics Qu'il y a des gens dans des quartiers qui n'arrivent pas à s'en sortir, moi je pense notamment aux femmes ou aux hommes qui élèvent seuls leurs enfants vous savez à Tourcoing, il y a un quartier qui s'appelle la Bourgogne il y a quasiment 10 000 habitants 90% de logements sociaux 60% de ces gens sont des femmes seules qui élèvent leurs gamins
0: j'entends bien, je vous parle de la sortie de crise et vous me parlez des gens mais, qui vivent seuls, mais je comprends c'est très important je, je, mais, je, parce que, mais je sais que c'est très dame, important, mais, non, 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 mais vous avez monsieur, raison, ça pour, toute pour, la vie
3: monsieur, pour, monsieur je... la, dame, la dame qui a deux gamins oui qui va faire infirmière libérale mm. ou l'infirmière à l'hôpital de Tourcoing, qui bosse euh, beaucoup, mm. elle a pas envie qu'on lui dise deux ans de plus, parce qu'elle sait pas comment euh, on s'en sort. Et qu'est-ce qu'elle dit cette dame mm. Moi, je vais vous dire ce qu'elle dit cette dame. Elle dit, je peux comprendre éventuellement de travailler un peu plus. Elle n'est pas très contente, mais elle dit, je peux comprendre. Mais pourquoi la personne qui est ma voisine, mm. elle, on lui demande pas de travailler un peu plus et parmi les sorties de crise, je vais vous dire ce qu'il faut dire. La répartition des efforts doit être générale. Et que la loi de travail que prépare le guide du Sopt, qui consiste à dire aux gens qui sont RSA qu'il faut aller faire 20 heures de travail ou 20 heures de formation, c'est une loi qu'attendent les Français.
0: Bon, on va marquer une dernière pause. Je sais, vous devez partir à 14h ou vous voulez rester un petit peu J'ai le sénat à 15h, donc je suis ah ben à ben disposition. Vous... Alors moi, Franck Moulin est dans la, dans la régie, donc si vous voulez rester... Euh... Encore, il y a beaucoup de questions d'auditeurs. On euh, doit
3: répondre aux questions des sénateurs. Et et
0: bah, les sénateurs attendront. De non, toute non, façon, ils n'ont non, rien à faire, attends, les sénateurs.
3: Le, mais le, le gouvernement est pas. soumis au Parlement. C'est bien sûr bon, que si, pas. arrêtez de, cette démagogie anti-parlementaire.
0: <rire> il est 13h52, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Je vais remercier euh, évidemment Sandrine qui était avec nous. Euh, je ne vais pas vous reposer euh, une énième fois la question sur la sortie de crise parce que au fond la mais je question...
3: m'excuse si j'ai si blessé Sandrine, c'était pas l'objet du débat, fond, fond, la, ah que au... oh, <rire> la question que je vous posais
0: Non, au fond la question que je vous posais c'est qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron pour que les choses aillent mieux pour que son image peut-être change, pour que les gens aient le sentiment que euh, tout ne vient pas euh, de l'Elysée, qu'il euh, qu est à l'écoute des Français. Vous avez parlé d'empathie tout à l'heure. Il y a quand même 70% des gens qui sont contre cette réforme, il y a 93% des actifs qui sont contre cette réforme, il y a 80% des gens qui étaient contre le 49.3. Ça fait beaucoup quand même
3: Bon, monsieur Pro, moi, encore une fois, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on doit s'améliorer, qu'on doit être davantage à l'écoute et qu'on a parfois un petit côté euh, tableau Excel euh, qui explique aux gens euh, de quoi ils ont besoin sans les écouter. Je partage euh, cette critique et parfois j'en suis évidemment aussi euh, responsable. Après, la France est, est, est un pays complexe et politique. Il a été réélu président de la République il y a dix mois. Il y a quand même eu une majorité parlementaire, même relative, qui a été élue euh, quelques semaines après. J'ai beaucoup soutenu le président Sarkozy. J'ai vu aussi des millions de personnes dans la rue contre le président mmh. Sarkozy. J'ai vu le président Sarkozy dans des sondages extrêmement bas. Et, et, et je pense qu'on peut dire que toute personne en responsabilité quand il euh, prend des mesures fortes, y compris inscrites dans son programme, est contesté. Donc il y a à la fois plus d'empathie à avoir incontestablement, plus de social, plus d'écoute. Euh, je suis le premier à, à, à le dire. Et en même temps, M. Pro, avouez quand même euh, que c'est le cas de tous les présidents de la République qui font des réformes difficiles
0: il y a quelque chose... Sarkozy connaissait la même chose. Moi, j'ai le sentiment qu'avec Emmanuel Macron, il y a quelque chose de plus personnel, que les gens lui reprochent, qu'on ne reprochait pas forcément à Nicolas Sarkozy, mais oh, je conviens tout vous... ça est subjectif. J'ai beaucoup
3: distribué le tracts pour le président Chirac et pour le président Sarkozy, C'était pas non plus un chemin pavé de fleurs dans
0: toutes les élections. Hein. Bon, Sandrine, je vous remercie beaucoup. Euh, vous votez pour qui, alors, Sandrine Vous votez toujours
7: LR euh, – Alors oui, oui, je vote euh, toujours LR, euh, je trouve qu'il y avait un moyen dans cette motion de censure d'arrêter le chaos dans la rue et de se remettre au moins autour d'une table, ça n'a pas été fait, c'est un ainsi, c'est bien dommage. Mais euh, voilà, je ne suis pas blessée, monsieur le ministre. Je trouve juste que quand on a euh, des ambitions politiques, euh, il faut euh, faire attention et ne pas être trop pressé parfois, Voilà.
3: Mais être pressé, comment Je ne comprends pas euh, cette réflexion. Pardon, madame.
7: Je vous trouve très sympathique quand vous parlez. Moi, je suis de Lille, hein, donc vous voyez, on est voisins. Mais euh, il mais y a un moment où la, où la langue de bois euh, n'est plus suffisante, puisque vous êtes le premier à dire que, justement, en France, on a besoin d'autre chose. Donc euh, voilà, pour 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 diriger un pays, pour diriger un peuple, il faut que tout le peuple soit derrière vous. Alors comme vous, euh, évidemment, moi pour moi, les forces de l'ordre, elles sont euh, pour moi irréprochables. Évidemment, il y a des brebis galeuses, mais dans toutes les communautés. Et là, moi, je leur donne vraiment tout mon, mon appui, mon soutien, parce que je suis sidérée. En même temps, je voudrais que vous passiez des paroles aux actes, parce que chaque jour, il y a des femmes qui meurent de coups de couteau, chaque jour, il y a des drames terribles. Et et chaque jour rien ne rien ne va mieux donc les paroles c'est formidable et les actes euh, voilà donc euh, c'est ça qui me désespère oui je suis je suis très triste que vous ayez quitté bon. notre famille politique oui parce que parce que la force du fer du en même temps et eh ne ben, se passe rien dans ce pays et même on défait tout ce qui avait été fait notamment par nicolas Sarkozy mais, et, et d'autres
3: mais madame euh, si, si on est euh, si on, on c'est un débat intéressant mais vous êtes d'accord quand même que les grands parti électoral de droite et du centre sont partis.
7: Bah, – Son parti, euh, son parti de moins en moins quand même. Hein. Vous avez une majorité relative et quand on regarde mais... les sondages, alors on ne gouverne pas avec les sondages, mais si demain on vote, et donc je comprends que le président euh, Renacle à la dissolution, si on vote demain, il n'y aura plus du tout de majorité. On n'arrête pas de dire, attention, LR, au lieu d'avoir 60 députés, n'en auront plus que 30, je n'en suis pas certaine. – Sandrine,
0: je vais vous poser une question. Voilà. Euh, Est-ce que oui. l'électrice euh, que vous êtes DLR souhaite un jour euh, une alliance avec le Rassemblement National
7: ah oh non, 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 pas du tout. Mmh. Ah non, non, pas du tout. Non, non, mais pas du tout. j'ai n'ai pas été vexée tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, si. Donc l'alliance, euh, elle est forcément avec la Macronie. 2000... L'alliance, euh, elle est moi... bah, Vous ne pouvez pas non. gouverner toute seule. Mais, Là, mais vous la êtes Macronie... à
0: moins de 5% aujourd'hui. Donc les LR, mais... le positionnement LR, vous êtes, vous, une électrice, vous êtes plus proche d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen.
7: Mais, monsieur Pro, Emmanuel Macron existe depuis 2016, il n'a aucun relais dans les villes et les régions. Donc, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est arrivé aussi vite qu'il peut repartir aussi vite. Euh, vous allez non, dans, toutes les, villes, dans toutes les Non, mais répondez à ma question, l'électrice
0: LR que vous êtes. Il faut bien qu'elle trouve euh, euh, quelqu'un pour gouverner avec elle, puisqu'aujourd'hui, vous êtes à moins de 5%. Donc, avec qui vous gouvernez Il y a deux stratégies au LR. On les a entendues, d'ailleurs. Soit euh, un projet de gouvernement, pourquoi pas, avec euh, Emmanuel Macron, soit une alliance de l'autre côté avec Marine Le Pen. Autrement, euh, les LR c'est compliqué. Moi, moi, juste madame,
3: euh, j'entends oui. je, je, que vous avez euh, certaines aversions pour le président de la République. On peut quand même dire euh, qu'il a été euh, élu président et réélu, mais c'est pas un argument sans doute pour, pour vous. Moi, je vais vous dire, j'entends ce que vous dites. Euh, il m'arrive de l'entendre également euh, chez moi, enfin, chez nous, dans, dans le Nord. Mais moi, j'aimerais que les Français, et peut-être que c'est -ce, -ce la faute du président et de nous, hein, connaissent ce président tel que moi je le connais. Moi, j'ai des tas d'histoires, et je, je suis issu d'un milieu social, qui, est, qui fait attention aux autres. Si le président de la République n'était pas humain, comme je le lis parfois, je serais le premier à être parti. Mais moi, j'ai des tas d'anecdotes mais très intimes du président de la République me demandant, euh, deux jours après en Conseil des ministres, où est le CV euh, du jeune homme qui est venu lui dire qu'il voulait un stage dans une grande surface et où est euh, où est la réponse policière euh, aux gens du quartier dans un déplacement qu'il a pu faire trois jours avant euh, parce qu'il voyait pas assez la police et moi je peux il en fait pas la une des journaux tous les jours moi je Mais monsieur je, Darmanin, je, peux je peux, peux vous, vous assurer couper, euh, que euh, présenter Darmanin
7: je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Voilà. Alors moi, vous je rebondirez
0: suis... peut-être juste après la pause, parce qu'il faut qu'on marque une pause, Sandrine. C'est pas passionnant, madame. Hein, mais, pas ah non, mais, mais Sandrine, je savais d'ailleurs. Euh, Sandrine, elle nous appelle régulièrement. Elle a beaucoup d'énergie et c'est formidable d'ailleurs de, de l'entendre. Et puis ce dialogue-là, moi, je trouve extrêmement intéressant parce que c'est un électeur, une électrice qui parle à, à un ministre et c'est pas si fréquent finalement, euh, et qui se parle et qui s'écoute. À tout de suite. Euh, la pause et on revient dans quelques secondes. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RT.
0: RTL. Et 14h03, alors. Exceptionnellement, il n'y aura pas de, de flash euh, à 14h parce que Gérald Darmanin est avec nous et priorité donc aux questions et au direct. Jean-Alphonse Richard est là, il nous donnera dans une seconde le programme de l'heure du crime. Mais Laurent Tessier, vous vouliez peut-être nous faire écouter un, un
5: auditeur Parce que le ministre de l'Intérieur répond à toutes vos questions au 3210. Je rappelle que vous avez la page Facebook RTL. Les OIT ont la parole, n'hésitez pas à vous abonner, monsieur le ministre. Et si vous êtes pressé, il y a la brigade vocale sur l'application RTL. Vous pouvez enregistrer votre message avec votre portable. Et bien sûr, on l'a dit, le 3210. De 10, le 3 2, 1 0, le standard vous attend, le ministre de l'Intérieur est avec nous et Gérald Darmanin, Jeanne, est la patronne de commerce alimentaire, elle vous lance un appel à l'aide ce midi
7: Bonjour monsieur le ministre, bonjour monsieur Darmanin Je suis propriétaire de deux magasins à Dijon, il y a un ras-le-bol mais grandissant, on se fait voler tous les jours ce sont des vols avec violence, et là j'en peux plus. Donc je souhaiterais vivement, M. Darmanin, que vous veniez nous voir à Dijon, et que vous veniez passer quelques heures avec nous, sur le terrain, pour voir la réalité des choses. Donc c'est vraiment un appel au secours. Donc si vous voulez venir nous voir, je vous invite volontiers. Il y aura café et tout, mais c'est surtout pour voir la réalité
5: du terrain. Êtes-vous prêt à vous rendre à Dijon
3: Oui, bah, vous savez, je, tous les deux jours, je, je, je suis... Euh... Dans les villes de France, auprès des policiers, des gendarmes, et des gens qui ont des problèmes, évidemment, c'est le lot du ministre de l'Intérieur. Si vous me laissez les cette dame, j'irai bien volontiers. Je suis déjà allé trois fois à Dijon. Il y a à Dijon un microclimat difficile, parce qu'il y a des quartiers pas simples, et notamment le quartier des Grésilles, que, que je connais, où je suis déjà plusieurs fois allé, où on a fait beaucoup d'interpellations. Et puis, il y a une, pour le coup, une ZAD, qui existe à Dijon. Voilà, il faut le savoir, qui fait naître aussi de la délinquance. Je sais que le maire de Dijon en est conscient. Il y a un nouveau préfet de la République qui vient d'être nommé. Je lui ai donné comme mission avec un renforcement très fort des effectifs de police de lutter contre cette délinquance. Je ne sous-estime pas ce que dit cette dame. Et si vous laissez ses coordonnées, j'irai bien volontiers prendre le café avec elle.
0: Vous irez voir Sandrine également, puisque Sandrine vous dialogué avec elle depuis une dizaine de minutes. Euh, Sandrine, on va vous laisser parce qu'il faut entendre... Non,
7: rebondir, parce que me dire que j'ai une aversion pour le président Macron, j'ai voté deux fois pour le président Macron, puisque je ne vote pas Marine Le Pen. Mais je voulais juste rebondir parce que moi, je suis une maman seule qui a élevé son fils seul à Lille. Et justement, vous parliez de CV. Alors, je n'en aurais pas parlé, mais vous parliez du président, qu'il était très humain. Alors moi, mon fils, il est multidiplômé. Il a 24 ans. Il a fait Sciences Po. Il a un Master 2 à la Sorbonne. Il a fait Sciences Po 5 ans, Sciences Po Lyon. Et donc, comme il est spécialisé sécurité, il vous a écrit, suite à une interview excellente sur RTL avec Mohamed Bouassi, où vous expliquez que votre maman vous avait dit « soit la relation de ceux qui n'en ont pas ». Et mon fils, il vous a écrit au ministère. Il est stagiaire à Beauvau, mon fils, vous voyez. Et comme il est passionné du service public et, 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 de, et, et du public, il accepte des boulots à 600 euros par mois. Voilà, je vous l'explique, à 600 euros par mois pour pouvoir approcher le, la, la mission publique alors que nos jeunes diplômés ont des propositions dans le privé à 3 4000 euros par mois. Et mon fils vous a écrit malheureusement la lettre n'est pas arrivée jusqu'à vous. Alors il a reçu une, une, une réponse aimable hein, de, de votre chef de cabinet, monsieur Mérick, c'est formidable, mais moi ce que je voudrais, c'est cette impulsion, vous voyez, monsieur Darmanin, parce que quand il y a des jeunes alors, je, je, je parle pour moi puisque je, je ne l'aurais pas fait, hein, très franchement. Mais vous avez parlé du CV et du président Macron. Donc là, je vous lance Sandrine, la balle, Sandrine, bon. Sandrine, voilà.
0: Sandrine j'entends je, je, ce que vous dites. Euh, C'est vrai que euh, je suis obligé de vous arrêter parce qu'il y a beaucoup euh, d'autres euh, auditeurs qui veulent euh, parler. Donc mot de conclusion. Non, non, mais je, je, mot je... de conclusion et, et vraiment, je remercie grandement Sandrine.
3: Je veux dire à Madame, pardon, si mmh. j'ai pas répondu personnellement à votre à votre fils. Moi, j'ai toujours l'habitude de répondre personnellement quand on m'interpelle. C'est vrai que je perçois parfois de messages, si vous écrivez madame, si votre fils écrit, surtout s'il est à Beauvau mmh. en mettant sur euh, la lettre personnelle, je l'ai déjà dit à l'antenne plusieurs fois mon secrétariat me donne l'intégralité euh, des, des messages et je répondrai personnellement à votre fils. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent être témoins que je les ai recontactés parfois même personnellement.
0: Mathieu dans une seconde mais Jean-Alphonse ah. l'heure du crime, ah, je alors Jean-Alphonse vient tous les jours à cette heure-là de nous donner le programme généralement de l'heure du crime vous écoutez RTL Vous avez le temps J'écoute RTL mais tôt, vous le matin, les
3: grosses têtes tôt le matin ou tard le soir vous ça est... m'arrive quand je suis dans la voiture, mais je n'ai jamais été invité. Donc, euh, voilà,
0: vous, pourriez... Alors, vous pourriez être invité à un invité mystère. Laurent Ruquier nous, nous, nous entend. Ça, ça serait intéressant de voir si euh, les grosses têtes euh, découvriraient. Euh, la nuit, repasse parfois les, les grosses têtes. Je me dis, euh, vous dormez. Le jour, où je vous ai vu, vous m'avez dit que do... vous aviez dormi deux heures. Oui, dormir. mais c'est dans les périodes de tension. Bah, mise à l'intérieur,
3: il ne faut pas dormir. Oui.
0: Vous dormez à, à Beauvau oui.
3: Oui, oui, bien sûr. Oui. Vous, vous trouvez que c'est épuisant comme rythme un, un, on va pas se plaindre, c'est pas la mine, comme on dit dans le Nord. Hein. Il y a beaucoup d'honneurs aussi à être mis à l'intérieur, mais c'est un travail difficile. Surtout parce que, voilà, vous êtes toujours interpellé quand ça va pas, et il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a ce que vous savez à la radio, à la télé, puis il y a tout ce que vous savez pas, et tant mieux. Vous savez, quand je, quand je, quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve m'a dit qu'on dormait pas au ministère de l'Intérieur. Quand on était mis à l'intérieur, pourquoi Parce que soit on a été réveillé la nuit, ce qui m'arrive souvent, euh, par les policiers qui vous réveillent pour un problème, ou alors vous ne dormez plus parce que vous avez peur qu'on vous réveille. Et j'en suis dans cette phase-là.
0: Vous avez des temps de récupération avec votre famille Oui, oui, bah, j'ai la chance de faire. Vous pouvez faire quelques loisirs, vous pouvez vous, bah, je fais, vous promener dans J'ai la vie de tout le monde de... Une sorte... Non, vous n'avez pas la vie de tout le si, monde. Oui,
3: je vous reste au restaurant, je fais mes courses, je vais chez des amis, comme tout le monde. Le week-end, vous attendez suis... Oui, oui, mais à part que je suis. Tous les week-ends quand gros, je peux, oui, il a quasi ce week-end dernier, le week-end dernier, samedi, j'étais mm -hmm. bien sûr dans le Nord, j'étais à l'Assemblée Générale du club de foot de Tourcoing d'ailleurs. Parce que vous avez été arbitre de foot Oui, ça n'a rien à voir parce que j'aime le club de foot de Tourcoing, puis j'ai dû rentrer l'après-midi parce qu'il y avait saint soline donc voilà, mon week-end, c'est je vais chez moi, puis il y a 14h, on m'interrompt pour que je Et vous avez
0: 42 ans, vous imaginez toujours faire de non, la Non, j'ai 40 ans, vous êtes sympathique. Vous, a, vous imaginez toujours faire de la politique Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bah oui, D'abord, j'ai un jour à euh, passer dans le privé. Je
3: dois à ma f... Le privé, j'en sais rien, ce que vous appelez le privé. D'abord, je peux servir mon pays autrement, je
0: pense. Vous avez une ambition politique au-delà du ministère de l'Intérieur Moi, j'ai une
3: ambition de faire les choses le mieux possible. Si je pense que je peux être encore utile, je le ferai bien volontiers. Et si je m'aperçois que je ne peux pas être utile, euh, ou si j'ai plus la foi, j'arrêterai. J'ai promis aussi à ma femme
0: au moment d'arrêter. J'ai deux petits garçons, euh, j'espère en avoir d'autres. Euh... Mais on ne parle pas souvent de vous, non seulement comme Premier ministre, mais d'être un candidat possible un jour à la Présidence. Moi ce qui m'intéresse
3: c'est de cultiver après mon jardin en étant fier d'être dans mon jardin parce que j'aurais bien servi mon pays si ça peut passer par un soutien à un candidat présidentiel je le ferai bien volontiers, ça peut passer par des rôles différents, on verra ce que donnera le pays Mais on vous peut savez,
0: cultiver son jardin au 55 Faubourg saint honoré il y a un grand jardin Je ne
3: vais pas faire pleurer dans les chemières mais moi j'ai la chance à 40 ans depuis 6 ans d'être ministre j'étais dans deux ministères prestigieux à Bercy et à Beauvau, tous les matins je remercie la République de ce qu'elle me donne, tous les matins je vois des policiers des gendarmes courageux et je pense que ce serait très déplacé de penser à autre chose. Un jour viendra où je pourrais écouter RTL sans me dire que l'information me concerne.
0: C'est formidable parce que je pose des questions dont je sais que je n'aurai pas de réponse. Mais c'est bah, eh ben, Je doute bien que non, vous n'allez pas suis... me dire à 14h10 sur RTL, un jour j'ai envie d'être président ailleurs, de
3: la République. Mais d'abord, pour être président de la République, il faut avoir le courage d'être candidat à une élection extrêmement difficile. Il faut pour le coup s'abandonner. Il faut voir sa vie personnelle étalé, il faut subir des critiques. On, on peut pas aimer le président Macron. Enfin, il en prend euh, franchement plein la tronche tout le temps. Mmh. Lui, sa femme, euh, il, il est vilipendé chaque jour. Tout le commente euh, tout sur lui. Est-ce que vous avez envie de faire ça vous Ah, pas du tout. Bon, ah, voyez donc.
0: Mais mmh. pour autant. C'est la phrase de genre molière de Georges Dandin. Tu l'as voulu, Georges Dandin.
3: Non, mais c'est bien. j'entends je, bien. Je ne plains tu pas. Tu voulu, Je ne plains pas le président de la République. Mais vous aurez constaté qu'on doit se poser des questions avant éventuellement
0: d'y penser. Et puis j'ai connu un journaliste qui est passé à, de l'autre côté et je ne suis pas sûr qu'il soit plus heureux aujourd'hui, récemment. Euh, Jean-Alphonse Richard. Moi, hein, non, j'ai connu ah, un journaliste okay. effectivement qui était éditorialiste et puis qui s'est lancé dans une campagne électorale. Je ne sais pas s'il est plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'était avant. On lui posera la question. Je ne sais pas. Euh, je vous donne rapidement le programme de l'heure du crime.
3: Aujourd'hui, l'affaire Ossine Batouche. Alors c'est un petit garçon, il avait 9 ans, il a été assassiné à Alès. Il était parti acheter un pot de confiture pour sa maman, et c'était à l'été 1999, et depuis 24 ans, eh bien, sa famille, elle cherche à connaître la vérité. Alors, euh, je parle en présence du ministre de l'Intérieur, mais vous savez que quand une enquête policière démarre mal, eh c'est toujours difficile ensuite de rattraper le temps perdu. C'est ce qu'ont essayé les, les policiers de la PJ locale, ils n'y sont pas parvenus. L'OCRVP, qui est l'Office de, de, de Violence aux Personnes, a repris le dossier. C'est aujourd'hui lui qui est en tête de ce dossier. On espère peut-être qu'il y aura, grâce à l'ADN, grâce à un indice, eh bien, la possibilité de trouver la vérité dans ce dossier aussi une batouche. C'est à 14h30 sur RT.
0: Vous êtes en direct, il est 14h12, c'est à 15h que vous devez être au Sénat Il faut partir un petit peu avant. Oui, vous mais vous allez vite, vous. Non, non, non. non. Vous on allez vite. Alors, comme c'est urgent. Encore quelques minutes avec vous, et puis après, on vous libère, c'est promis.
5: Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Gérald Darmanin est avec nous. Il se livre aux questions-réponses sans embâche depuis quasiment une heure et un quart. Mathieu est avec nous.
6: Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Monsieur le Ministre. Et mes... Bonjour Monsieur. Et euh, votre constat, votre question euh, Mon constat, c'est que j'ai une agence de tourisme à Paris depuis maintenant 25 ans et ayant passé le Covid, je pensais redémarrer de plus belle. Et là, je suis à 70% d'annulation, euh, de mes clients qui ne viennent pas pour les poubelles, pour les grèves, pour les manifs, pour les violences. Je ne sais plus quoi leur dire pour qu'ils viennent à Paris. Et si on perd, euh, je veux dire, la place de première destination au monde touristique, faudra pas s'en étonner. Mais là, c'est une toute parenthèse. Maintenant, ma question à monsieur le ministre que j'ai entendu attentivement dans ma voiture. J'ai failli avoir un accident quand il a dit que la peste est le choléra entre Mélenchon et Le Pen. Écoutez, moi, j'ai une question à lui poser très simple. Qu'est-ce qu'il y a? chez Mme Le Pen, que ce soit dans son comportement dans son attitude, dans ses propos qui permettent à M. le ministre Darmanin de considérer que c'est Kifki Boelko si j'ose dire, avec M. Mélenchon qui lui appelle à la, à, la, à la révolution qui prête la police de violence systémique qui dit que la police tue qui euh, voilà. donc il y a quand même une marge de, euh, de, de propos euh, différents entre ceux tenus par Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon et encore une fois je ne suis pas électeur de Madame Le Pen donc euh, n'essayez ne, pas de faire une pirouette en disant oui je comprends vous défendez Madame Le Pen je, je, je vraiment je ne suis pas ni son avocat ni son électeur mais je voudrais savoir peut-être que Monsieur Darmanin a des informations qu'on n'a pas qui fait que Madame Le Pen a des liens avec l'ultra droite qui sont dangereux qui veulent mettre à bas la République je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'il a ces informations là qui va nous la, la réponse République. de Monsieur Darmanin
3: bon d'abord Monsieur euh, je veux évidemment euh... Pensez à vous, à votre commerce et évidemment au fait que, enfin votre entreprise et au fait que c'est très difficile en, en ce moment, je l'imagine bien volontiers comme beaucoup de, de vos collègues parisiens et dans les villes de province et je suis sûr d'ailleurs que je sais que Bruno le Maire réfléchit à, à cet accompagnement donc d'abord je, je voulais vous, pas m'excuser mais en tout cas dire que nous comprenons très bien que les décisions qu'on peut prendre et l'ordre public ensuite à Paris est très négatif pour, pour l'image de la France vous avez parfaitement raison le, le deuxième sujet, moi monsieur je ne suis pas non plus l'avocat de monsieur Mélenchon j'ai aucune sympathie particulière pour M. Mélenchon politiquement, bien évidemment, et je ne le connais pas personnellement. Mais je, je connais un peu Mme Le Pen pour être élue de sa région. J'ai siégé d'ailleurs avec elle au conseil régional, au moment où ces choses étaient moins médiatiques. Mme Le Pen, elle fait partie d'un parti politique, elle-même d'ailleurs l'exprime assez naturellement qui essentialise Ça, c'est un point très important, parce qu'elle définit pas, à ma connaissance, et c'est mon point de vue, hein, je comprends que vous puissiez ne pas le partager, elle définit pas elle définit pas les gens euh, pour euh, ce qu'ils font, mais à partir de ce qu'ils sont. C'est le cas de compatriotes musulmans pour une partie d'entre de, eux. Euh, c'est le cas euh, évidemment d'une partie euh, des personnes étrangères. C'est aussi le cas de la façon dont elles se comportent. D'ailleurs, Madame Le Pen, elle est aussi très déconnectée de la vie des gens. Hein. Euh, elle n'habite pas euh, en province, à -a beaumont entourée d'ouvriers. Hein. C'est pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait le sujet. Donc moi, je pense qu'elle est tout aussi dangereuse pour la démocratie. Je comprends très bien, Monsieur, que vous n'ayez pas du tout la même opinion. Et j'avais dénoncé, voilà, plus d'un an, le fait qu'elle était un peu molle. C'était évidemment au second degré. Erreur, on a appris. Parce qu'il ne faut jamais faire de second degré dans les médias, parce qu'évidemment, on vous attaque au premier degré. Ça veut dire quoi C'est quand même Le Pen, elle est, pardon de dire comme ça, plus intelligente que M. Mélenchon, incontestablement politiquement. Elle a beaucoup appris des erreurs de la famille Le Pen, et notamment de, de son père, où elle est de ses premières candidatures. Elle cherche désormais à se dissimuler. Si j'étais euh, euh, provocateur et si je faisais du second degré, je dirais que la dissimulation, euh, la taquilla, pour reprendre une expression que dénonce souvent Mme Le Pen, s'est appliquée à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle essaye de se parer euh, de la démocratie, très aidée, je dois bien avouer par M. Mélenchon qui, euh, effectivement, apparaît comme un épouvantail absolu pour un électorat modéré ou un électorat de droite classique. Et je crois qu'elle essaie de nous endormir. Et elle nous endort et je pense que la, la République aura la gueule de bois euh, si elle était, par malheur, elle lui président de la République. Donc voilà monsieur, je, 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 c'est mon constat personnel euh, je vous dis attention euh, il y a dissimulation les extrêmes ne sont jamais bons pour la démocratie et jamais bons pour les Français l'histoire nous l'a prouvé.
0: Merci Mathieu en tout cas et bonne chance effectivement euh, dans votre activité c'est vrai que j'ai reconnu votre voix puisque vous nous avez appelé euh, régulièrement durant la période de, du Covid je pense qu'Evelyne est avec nous et Evelyne sera peut-être euh, notre dernière auditrice, puisque je rappelle que vous avez un rendez-vous à 15h et je ne voudrais pas vous retarder auprès, dans ce voyage auprès des sénateurs. Est-ce qu'Evelyne est là Oui.
7: Et... oui là.
0: Bonjour Evelyne.
7: Bonjour. Bonjour
0: Evelyne. Vous nous appelez d'où euh,
7: De Cerny, dans les Sommes.
0: Alors, le constat, comme, euh, comme depuis 13h, et puis la question à, à Gérald Darmanin.
7: Alors, moi, je voulais surtout parler du suicide des policiers. Euh, donc euh, je, voilà ce que je pense enfin, les policiers sont soumis à des horaires conditionnés à des heures de dernière minute ils traversent la France en long en large et en travers pour, euh, pour défendre euh, les citoyens pour défendre la, la, la paix, pardon, pas le droit de se plaindre. Ils sont menacés, il n'y a aucune profession en France qui est autant menacée euh, et qui sont obligés de se cacher donc dans leur vie privée. Cela dit, euh, euh, concernant cette profession, donc je voulais donc parler des suicides, environ 50 à 60 suicides par an. Donc, Monsieur le ministre, je voulais savoir si vous comptiez ouvrir une enquête, comme il y a eu chez Orange, par rapport à la hiérarchie, ou faire une refonte quant à l'organisation et à la reconnaissance de la vie professionnelle de ces gardiens de la paix
3: alors madame, bonjour, vous avez parfaitement raison. Euh, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, j'ai constaté, et malheureusement nous le constatons encore beaucoup, alors vous parlez des policiers, on peut aussi parler des gendarmes, hein, qui connaissent les mêmes euh, difficultés, avec un nombre de suicides très important, qui sont dus, pas totalement euh, aux conditions de travail, mais aussi bien évidemment, en lien avec les conditions de travail, c'est un métier très difficile d'être policier et gendarme. Je voudrais d'ailleurs ouvrir une parenthèse pour dire que les insulter et dire qu'ils tuent et montrer qu'ils sont euh, quasi des nazis, comme le font euh, certains responsables politiques, euh, ou certains euh, médias très engagés, ça n'a ça n'aide pas à être bien dans son boulot. Mais je referme la parenthèse, vous avez raison, la hiérarchie a commencé par le à de l'Intérieur et responsable de la vie des femmes et des hommes qui sont sous, sa, sous leur responsabilité. Donc, euh, qu'est-ce qui manque au ministère de l'Intérieur Il manque d'abord euh, ce que j'ai mis en place, euh, un appel euh, finalement des policiers et des gendarmes lorsqu'ils euh, sont victimes eux-mêmes, victimes psychologiques, victimes physiques. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Police Victime qui fonctionne désormais très bien et qui n écoute psychologique et physique auprès des policiers et des gendarmes. C'est évident c'est qu'auparavant, ils devaient payer leurs frais d'avocat, leurs frais de médecin, et tout était à leur charge. Désormais, les choses ont totalement changé. Il y a aussi un vrai sujet, madame, vous avez raison, de conditions de travail, de commissariats immondes, de casernes de gendarmerie euh, euh, immondes également. Donc, on a beaucoup d'argent désormais pour rénover. Ça prend du temps. On a rénové 700, on a encore à peu près 1000 à faire, bien évidemment. Il manque des effectifs, parce que quand vous êtes peu nombreux dans un commissariat, effectivement, vous pouvez aussi rapidement être submergé par le travail, et notamment dans l'enquête du Judiciaire. moi je voudrais tirer mon chapeau aussi, tous ces policiers qu'on ne voit pas, qui sont dans les bureaux, qui font des enquêtes, protègent des femmes, protègent les enfants, et, et qui sont euh, voilà qu'ont trop de dossiers sur leurs bureaux. Je comprends très bien leur leur leur, leur désespoir. Et donc on, on met un maximum de moyens, euh, bien sûr, pour les pour les aider. Et puis il manque des psychologues. Et vous savez, dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, il n'y a pas la culture de quand on a vu une scène de crime, quand on a fait l'ordre public qui était très difficile, lorsqu'on a des images de médias très difficiles, de débrief. Euh, alors qu'on a des traumatismes à chaque instant et on repart avec ça chez soi alors pendant quelques jours, quelques semaines, parfois quelques années il n'y a pas de problème, puis un jour il euh, y a le burn-out, parce que euh on ne peut plus supporter ça, on ne peut plus supporter les crachats, on ne peut plus supporter la misère, on ne peut plus supporter la surcharge de travail, ou une hiérarchie qui peut être, vous avez raison madame, mm. une hiérarchie qui peut être nocive. Et donc, nous recrutons 200 psychologues et surtout, vous avez raison, on forme davantage à la hiérarchie de la police nationale de la gendarmerie nationale. Mais c'est un vrai problème que vous évoquez, je ne sais pas si j'ai la solution madame, mm. mais j'ai bien conscience que la situation est dramatique.
0: Mais pour rebondir sur ce que dit Evelyne, c'est vrai qu'on a le sentiment que les Français payent le plus d'impôts au monde, que les prélèvements sont les plus importants, et on entre parfois dans un commissariat, mais on entre aussi parfois dans un hôpital, on est surpris, et les Français traduisent ça en disant où passe l'argent oui, Mais je le vois moi-même, je, je comprends. Ben, euh, il oui. n'y a
3: pas un système de retraite, pardon, on mais... en parle, euh, aussi euh, généreux que le nôtre, il n'y en a pas un. Euh, D'ailleurs, mmh. rappelons quand même qu'on est le pays où on parle le plus à la retraite mais en Europe. Il y a Là, pas... Je parlais
0: du régalien, non, mais... je parle des investissements ah, dans un commissaire.
3: Vous passe l'argent Vous savez que 50% des dépenses sont sociales, monsieur. Je P. sais. Bon, donc mmh. le budget de l'État, c'est 20-25%. Donc le deuxième sujet, vous dites la santé. Il ben, n'y a pas, pardon, mais il n'y a pas un pays au monde où on se fait soigner gratuitement, entièrement, euh, sauf la France. Voilà. Et euh, oui, vous avez raison, on doit mettre beaucoup plus d'argent, sur ce qui a manqué. Dans les fonctions régaliennes, à l'éducation nationale, dans la police, dans la gendarmerie,
0: dans la justice. Et payer sans doute plus ces fonctionnaires de police qui ont le sentiment d'être déclassés par rapport à ce qu'ils oui, étaient dans alors, les années 70 et, et 80. Oui, vous avez raison.
3: Et d'ailleurs, nous sommes le premier gouvernement à augmenter non seulement les effectifs de manière considérable, 15 000 policiers et gendarmes mmh. de plus en, pendant le quinquennat du président de
0: la République. Un policier gagne combien lorsqu'il arrive à 20 ans, bon, ans Ça dépend, ans, mais il ans. à peu près à
3: euros brut, hein, donc c'est pas grand chose. Voilà, puis il y a des problèmes de logement, il y a des. Enfin, voilà, c'est. Puis ça dépend du nombre de policiers, ça dépend de, 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 de leur travail, évidemment de leur service, mais ils ne sont pas très bien payés incontestablement, alors nous les augmentons mmh. euh, grâce à la loi que j'ai fait voter c'est 100 euros de plus par mois ça fera un 13 e mois pour euh, ces policiers c ça ne compense pas la misère et la difficulté, mais je pense que les policiers peuvent témoigner que nous sommes, en tout cas j'essaye d'être chaque jour à leur côté, et surtout je veux les défendre parce que je pense qu'il n'y a pas de fonctionnaires qui font un aussi bon mmh. travail qu'eux.
0: Il est 14h24, je ne sais pas si on a prévu un débrief ou pas avec Laurent Tessier. Oui, un débrief est prévu. On fait traditionnellement un débrief, Monsieur le ministre, à la fin de l'émission. qui on entend les meilleurs passages parfois avec un peu d'esprit d'humour euh, pour terminer l'émission si vous souhaitez assister à ce débrief ce serait avec un plaisir si vous évidemment si vous souhaitez l'écouter dans votre voiture c'est vous qui décidez mais comme il est 14h24 et qu'il reste que 5 minutes ça serait ça, ça problème, serait reste. bien que, que vous restiez jusqu'au bout euh, à tout de suite
1: merci Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Pro
0: les auditeurs ont la parole sur RTL Avant de se dire au revoir le débrief avec Laurent Tessier.
5: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était l'invité exceptionnel de l'émission. Il a répondu à toutes vos questions et on vous avait prévenu d'entrer. Je ne sais pas les questions que vont poser les
0: auditeurs. Euh, je les écoute tous les jours et j'imagine qu'ils ont des reproches à vous faire et peut-être des critiques à faire et puis peut-être aussi à, à, à vous encenser.
5: Oui, on sait en tout cas, Gérald Darmanin, que nous pouvons compter sur vous pour faire un petit point géographie de la France.
0: Frédéric, bonjour
4: oui, bonjour, bonjour Frédéric. Monsieur le Ministre. Bonjour Frédéric, Monsieur.
0: Vous êtes bouché, vous habitez dans le Nord, vous avez voilà. 50 ans. Très bon ans. département. Mm -hmm. Vous, vous habitez où dans le Nord d'ailleurs Frédéric
4: Ferrière la grande près de Maubeuge.
5: Bon, vous connaissez... Dans la, Vénois, dit... dans la Vénois, dans la Vénois. C'est pas aussi bien que Tourcoing, mais c'est pas mal. Tout à ça, c'est précis, mais Pascal Pro notre Georges Clounet local à RTL, n'oublie pas qu'on est là quand même pour avoir des informations. Avec une question un peu compliquée et un choix à faire, Gérald Darmanin.
0: Dans une élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon se retrouvait face à Marine Le Pen. Moi, je ne fais pas de politique fiction et je ne suis pas
3: commentateur. Mon boulot, c'est d'être acteur. Euh, euh, J'espère que je suis bon acteur dans la vie politique. Les électeurs jugeront et de tout faire pour que ce soit pas le choix entre la peste et le choléra.
5: Ah, la réponse est arrivée, mais on veut en savoir plus, par exemple, sur ce qu'il se dit en Conseil des ministres, ni, ni connu
3: bah, Écoutez, j'ai travaillé avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle mm -hmm. David Douillet et qui m'a toujours dit les propos de vestiaire restent dans le vestiaire. Et je pense que c'est une très mm. bonne chose comme ça.
5: Voilà. C'est la faute de David Douillet, tout ça. Bon, euh... ce midi, mesdames, messieurs, une histoire d'amour aurait pu démarrer en direct avec Sandrine qui vous voit, Gérald Darmanin, aller très loin.
7: Oh. Je pourrais dire bonjour monsieur le Premier ministre avec quelques semaines d'avance et en même temps, euh, monsieur Darmanin je voudrais vous ramener au cas Manuel Valls, à force d'être gourmand on met euh, toutes ses capacités politiques pour l'avenir à la poubelle.
5: Ouais, mais Sandrine insiste auprès de vous, un petit conseil d'ami au passage
7: S'il vous plaît, euh, moi je ne suis pas votre conseiller ministériel mais euh, je crois que ce serait une erreur de devenir Premier ministre.
5: Bon, vous avez l'air de l'écouter enfin à peu près
3: Franchement, je ne cherche pas à vous plaire. Euh, je suis ministre de l'Intérieur, j'ai mon rôle, euh, c'est un rôle important, je crois. Euh, je ne suis pas en train d'imaginer dans trois mois ou en 2027.
5: Ah, une histoire d'amour qui s'arrête déjà avec Sandrine au bout de dix minutes après. Bon, vous avez le temps, monsieur le ministre, vous êtes jeune. Pascal a relu d'ailleurs avant l'émission votre page Wikipédia. Et, Et vous avez Paris.
0: 42 ans, vous imaginez toujours faire Non, j'ai 40 ans, vous êtes sympathique. Vous êtes... Avez...
5: Ah, il est bientôt 14h30, c'est vrai qu'on vous a gardé plus longtemps que prévu. Pas de bol pour les sénateurs. On va
0: répondre
3: aux questions des sénateurs.
0: Et bah, et bah reste, bah, les sénateurs attendront. Et de toute oui, façon, non, non, ils non, ont à le le faire, les sénateurs.
5: le, mais le,
3: le gouvernement Travaille est pas. soumis
5: au Parlement. C'est bien sûr que
3: bon. si, arrêtez de <rire> cette démagogie anti-parlementaire.
5: Allez le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On file dans le nord de la France, tiens. Oh
0: Merci pour les auditeurs surtout parce que c'est toujours intéressant cet échange direct avec eux et on renouvellera peut-être avec d'autres invités, pourquoi pas. Ce qui serait, Vous savez ce qui serait formidable C'est qu'Emmanuel Macron vienne avec les auditeurs. – Je ferai le relais. – le transmettez
3: ?– N'hésitez pas à lui dire, vous avez l'air d'avoir le bras long. – Je
0: ne suis pas sûr qu'il m'écoute, mais vous, je pense qu'il peut vous écouter. Donc de 13h à 14h30, ça serait formidable que le président de la République un jour, pourquoi pas, sur RTL, échange de cette manière. Merci en tout cas, Merci de votre invitation et merci à vos auditeurs. – Merci, Jean-Alphonse, à l'instant. – L'heure du crime, l'affaire Rossyne-Batouche, c'est tout de suite sur RTL. –